0: Marketing em Movimento, uma conversa sobre tendências e melhores práticas com novidades do mercado e da academia.
1: Bem-vindos ao Marketing em Movimento, uma conversa sobre o que está rolando no mundo do marketing para você ficar por dentro de todas as discussões que estão acontecendo no mercado e na academia. Eu sou Pedro Bojikian, diretor de marketing da Microsoft, falando diretamente da chuvosa Seattle, aqui nos Estados Unidos. E tenho o prazer de estar acompanhado aqui por Cavita.
0: Oi, eu sou a Cavita Hanza, sou professora associada do Departamento de Administração da Universidade de São Paulo. Sou também a líder da área de marketing da FEA USP. E a minha linha de pesquisa é em marketing e sustentabilidade, que engloba aí também o marketing social, o marketing ético e, e o marketing inclusivo.
2: Eu sou Andrés Veloso, professor titular do Departamento de Administração da Universidade de São Paulo, presidente da Comissão de Graduação da FEA e coordenador do curso de administração.
1: Maravilha! Então, bem-vindos ao primeiro episódio do Marketing em Movimento. Então, vamos lá. Vamos começar com os destaques...
0: Bom, meu destaque é a COP26, a Conference of the Parties, que está acontecendo essa semana com bastante repercussão na mídia. A gente tem todas as COPs, aí sempre tem a participação dos governos, de renomados cientistas, das organizações da sociedade civil e também das grandes empresas. Mas essa aqui que está acontecendo agora é a COP com a maior participação das empresas no histórico das COPs. Do Brasil estão presentes, estão presentes empresas como a Natura, JBS, JGP, entre outras. Empresas, né? Isso é também resultado de um movimento aí dessas empresas que vem assumindo seu papel no combate às mudanças climáticas. E, e um outro exemplo, além da participação na COP, é o documento Empresários pelo Clima, que foi assinado aí por mais de 100 empresas brasileiras e 10 entidades setoriais e que foi enviado para a COP também. Esse documento ele trata de combate ao desmatamento, desmatamento ilegal, redução de emissões de gases de efeito estufa e investimento em tecnologias verdes. E aí, claro, isso se reflete também nas ações de marketing dessas empresas, essa movimentação toda de preocupação com, a, com as mudanças climáticas. A Natura, a gente sabe, né, já é um exemplo clássico, e um outro exemplo aí é da marca Nescafé, que assumiu aí o compromisso de ser o primeiro café solúvel carbono neutro do Brasil até 2022. Né? Ou seja, a gente ainda vai ver muitas empresas com anúncios desse tipo nos próximos meses e nos próximos anos.
2: Muito bem, Kavita. Eu queria é, pegar o gancho aí do que você falou. Eu não vou nem entrar na questão do, da participação do nosso governo na, na COP26, porque seria tema para um outro podcast, mas acho que é importante a gente é, conectar isso com os consumidores, né? É, a gente tem visto aí as novas gerações cada vez mais preocupadas com esses temas e acho que as empresas estão começando a perceber isso, né? Então, Acho que é, é uma tendência que veio para ficar, essa preocupação com, com questões sustentáveis e as empresas, de certa forma, estão reconhecendo que o consumidor valoriza isso. Né? Então, acho que esse é sempre o motor que faz a mudança acontecer.
1: Com certeza. Um artigo muito interessante sobre isso saiu essa semana aqui na EdWeek. O fato das empresas estarem saindo um pouco em cima do muro para assumir posturas em relação a valores que elas acreditam ou como fazer uma sociedade melhor, porque, sim, existe um risco né, de você estar tá assumindo uma posição geralmente a favor de mudanças climáticas, por exemplo, e de você alienar uma base dos consumidores que, porventura, não acreditam que as mudanças climáticas são um efeito importante. Então, isso aqui foi um, uma preocupação de todos os gerentes de marca no passado. Ai, meu Deus, será que quem que eu vou cutucar aqui é melhor não entrar em nenhuma uh, discussão polêmica? Isso realmente está acabando. Então, as, as marcas assumindo o risco, sim, mas elas acham que é importante... Para a sua base de consumidor, como você estava falando, Andrés, e também para os próprios colaboradores internos. Então, acho que isso é um movimento muito interessante e que veio para ficar. E, Andrés, e qual é o seu destaque?
2: Meu destaque é uma reportagem que né, eu estava discutindo com os alunos nas semanas passadas aí, envolve a questão do mercado de sneakers. Não sei se vocês conhecem, mas sneakers são edições especiais que são lançadas pelos fabricantes de tênis, né, com número limitado de, de unidades à venda, e isso se tornou uma febre, principalmente no, nos Estados Unidos. Né? Antigamente, esses produtos eram vendidos em lojas, então o pessoal sabia que ia ter um lançamento especial, fazia um fila e conseguiu comprar seu tênis. Com a digitalização da economia, o que aconteceu é que parte desse mercado migrou para o online, e aí começam os problemas, né? O pessoal da tecnologia é mestre em criar é, métodos e ferramentas para passar na frente nas filas. E aí, nesse contexto todo, surgiu aí uma, uma grande quantidade de empresas e pessoas vendendo robôs para poder furar fila. Os consumidores começaram a achar que as empresas estavam sendo injustas no, no modo como elas estavam disponibilizando os tênis na, na internet, nos aplicativos... É, surgiram sites de revenda dos tênis, né? como eles se tornaram muito difíceis de, de se conseguir. Então, você tem aí tênis que custavam 100 dólares sendo vendidos por 500, 1.000, 2.000 dólares. Então, bagunçou bastante aí o, essa iniciativa bem interessante das empresas de tentarem trazer assim, um, um sentimento de que aquele produto é especial e que poucas pessoas vão ter acesso e que se você conseguiu, né, aquilo é uma, uma conquista. Então, está aí o desafio para as empresas, como lidar né, com essa questão da tecnologia e a relação com seus consumidores, quando você tem uma oferta muito pequena de unidades e muitas pessoas querendo comprar.
0: Muito interessante isso, Andres, que você trouxe. Você falou do site de revenda, né? Isso aí tá parecendo aqueles sites de revenda, de cupom de desconto, que tinha alguns anos atrás. Não sei nem se esses sites ainda existem, né? Que as pessoas compravam cupom e depois tinha um site para revender o cupom que você não podia nem usar. A questão aí é diferente, mas me fez lembrar esses outros sites. Agora, eu fiquei pensando, né, a questão de como a Nike também poderia resolver Nike, outros, outras marcas que vendem esses sneakers, né? Poderiam resolver essa questão. Talvez criar uma assinatura sem pagamento, claro, né? Ou criar um tipo de um fã-clube aí para que as pessoas pudessem se cadastrar e evitar, então, essa invasão dos bots né? Mas teria que ter, obviamente, alguma identificação para que os bots não pudessem se cadastrar também na, na questão do, do fã-clube, né? Mas é um desafio.
1: Muito interessante, Cavita, Você me fez lembrar agora um pouquinho do que a Tesla faz no mercado de carros usados, que ela simplesmente assumiu toda a cadeia da revenda de produtos usados para ela, ao invés de deixar como tradicionalmente é uma vez que eu vendi o produto, está livre. Haveria um papel para a Nike atuar no, no mercado de tênis usados? Então, isso é uma questão que você trouxe bem interessante. Eu acho, um dos pontos que eu queria trazer do seu destaque, Andrés, é que a valorização de artigos que são considerados ou de nicho, ou raros, são, não é nova, né? Mas é impressionante como isso cresceu recentemente com os mercados dos influenciadores, né? Então virou, sim, também para eles uma forma de ganhar pão e de promover esses produtos, e aí promoveu a febre. Putz, esse influenciador com esse tênis e as pessoas acabam criando canais para discutir produtos e esses produtos ficam cada vez mais desejáveis. Então vai ser interessante no futuro ver um paralelo entre os NFTs que estão agora estão na moda com esses artigos raros e quem sabe a solução, também pegando o gancho da cavita, vai ser alguma solução baseada em blockchain para controlar todas as transações para um produto físico. Então é muito interessante ver o que vai acontecer nesse mercado. Bem, e o meu destaque da semana aconteceu agora, em mês de outubro, um importante evento em Nova York que é o Ad Week. É sempre interessante ver o que todas as marcas e as grandes empresas do mercado de publicidade estão discutindo, porque é um pouco de quais são os assuntos que vão estar em voga à medida que todo mundo está de olho no Black Friday, o período aqui de vendas mais forte do ano. E alguns temas foram gritantes, a gente pode identificar como, por exemplo, as questões que nós já discutimos abrindo aqui o podcast em relação à sustentabilidade e como as marcas assumem o seu lado de impacto social em suas medidas de marketing então isso foi super importante outra coisa muito muito discutida foi quais são as prioridades dos CMOs agora entrando num novo ano e com certeza assuntos ligados à privacidade com todas as mudanças tecnológicas que estão acontecendo e a mudança na jornada do consumidor isso foi um assunto muito debatido
0: Pedro, é muito interessante esse destaque que e você trouxe porque a gente percebe assim as marcas cada vez mais ativistas. A gente viu isso com muita intensidade em 2020, principalmente relacionado ao Black Lives Matter e também, obviamente, a questões da pandemia. E a tendência é que os consumidores cobrem cada vez mais as marcas para se posicionarem em temas polêmicos. Então, o que a gente vê é uma cobrança grande dos consumidores em diversos aspectos com relação a as marcas. O Andrés comentou anteriormente lá das novas gerações né? também, com, com essa exigência, então, a gente vê o, o mercado caminhando muito nessa direção.
2: Com certeza, Cavita, acho que nesse ponto que você colocou, eu queria trazer assim uma, uma reflexão, até pegando um gancho do que o Pedro falou antes sobre marcas ativistas que defendem uma ideia, assumem um lado e sabem que podem alienar um, uma parte dos consumidores que não concorda com aquilo que a empresa está defendendo. né? Cabe aos né, gerentes, diretores e profissionais de marketing é fazerem escolhas no sentido de ok, a nossa empresa concorda com esses valores, essas ideias, então a gente vai assumir isso, mesmo diante desse risco. Mas, no final, né, é difícil uma empresa vender para 100% do mercado, então, se você conseguir que pelo menos uma parcela né, desse mercado veja na sua empresa assim, uma ação... É, defendendo ideias que eles acreditam e que são positivas para a sociedade como um todo, acho que isso vale a pena, né? E como o Pedro falou, isso impacta também aí os, os funcionários da empresa, né? Porque quando você está trabalhando num lugar que defende ideias que você também compartilha, isso torna né, a, a sua motivação muito maior. O lado ruim dessa história toda, né? É que, da mesma forma, quando surgiu a questão da, da importância da sustentabilidade, a gente teve o conceito de greenwashing aparecendo, que é quando as empresas faziam de conta que estavam se preocupando com isso, né? Eu acho que pode aparecer algo nesse sentido da questão da inclusão também, né? Então, iniciativas que as empresas podem começar a dizer que realmente estão mudando, mas na verdade é só um faz de conta, né? Então vamos precisar criar um conceito para para identificar essas estratégias. Igual o Greenwashing, alguma coisa vai aparecer.
1: Direto da Academia Para inaugurar a sessão direto da academia, Andrés, qual foi o assunto, qual será o assunto nos MBAs, nos cursos de graduação, o que está se debatendo na academia, no mundo do marketing?
2: Muito bem. Eu escolhi para essa nossa primeira edição aqui, um artigo que apareceu, né, foi publicado online no, no dia 3 de novembro de 2021, ou seja, mais recente que isso, é impossível. É, esse artigo ele foi publicado no Journal of Marketing, que, né, entre nós acadêmicos, a gente chama de JM, né, Cavita. O link para acessar esse artigo completo está disponível nas no nossas redes sociais, então, quem se interessar pode pegar lá mais tarde. Esse estudo, ele trata do conceito de groundedness. Se for traduzir para o português, a gente poderia falar algo como enraizamento. Então, vem da palavra em inglês ground, que é né, o chão, e como você cria raízes, e aí você se sente conectado. Esse conceito, né, ele, ele traz assim, a, a uma percepção sobre como os consumidores, eles podem se sentir conectados a algum local onde eles vivem, um grupo de pessoas com os quais eles convivem a um determinado período de tempo. Essa sensação ela pode se man manifestar de três formas. Então, a primeira é quando a gente sente que pertence a um certo local, cidade ou região. Então, aquele sentimento que a gente tem quando a gente reconhece nas pessoas com, né, que vivem na nossa comunidade como fazendo parte de um grande grupo que compartilha valores, ideais, etc., né? Então, você está conectado com o seu local onde você vive ou viveu, né? você tem essa conexão emocional. O segundo ponto é quando você se conecta com grupos de pessoas. Esse grupo de pessoas ele não necessariamente está no mesmo local, mas ele representa alguma conexão que você tem com essas, como né, torcedores de um time, pessoas que frequentaram uma certa universidade, assim por diante. E três, quando você tem uma conexão com um certo período do tempo, então você se conecta, gosta, aprecia, coisas que, que estão conectadas com o período da nossa história. Então, eu trouxe aí um exemplo dos anos 80 e a volta da pochete. Né? Eu achei que isso nunca aconteceria, mas ela voltou e vejo pessoas utilizando. Então, tudo é possível. Mas, voltando ao, ao estudo, né? os pesquisadores, eles realizaram nove estudos em dois continentes com mais de 3 mil participantes e descobriram que é possível você utilizar estratégias de marketing para conseguir que os seus produtos... É, gerem nos consumidores esse sentimento de pertencimento, fazendo com que eles sintam que eles né, estão ali enraizados por alguma questão. E isso aumenta a disposição dos consumidores em comprar os produtos, é, impactam os sentimentos de felicidade, segurança e força e, por fim, estabilidade. Né? Então, o que, que significa isso? Significa que a empresa consegue oferecer nos produtos é, um meio para o consumidor se sentir que pertence a alguma coisa, né? Aí pode vir a pergunta, acho que você pode, aí que está escutando, você pode fazer a pergunta, mas como é que eu faço isso na prática, né? Então, no artigo, pessoal, os autores, eles é, trazem exemplos, e comentam sobre como você pode fazer isso por meio de ações de design do produto. Então você pode utilizar o design para fazer com que o produto pareça ou pertença a uma determinada época, né? Então, acho que um exemplo interessante são os toca-discos, né, que estão voltando aí como uma tendência de um produto do passado e que você pode escolher é, o design do toca-disco como uma coisa super moderna e atual, mas tem muitas empresas Fazer nos toca-discos com uma cara antiga, do passado, que aí remete para né, aquela época onde o toca-disco era mais conhecido. A segunda opção seria usar os canais de distribuição, então, para trazer essa, esse sentimento de que aquele produto está te conectando com a sua comunidade. Então, feiras de produtos locais seria um ótimo exemplo de como você consegue fazer isso. E, por fim, a própria comunicação de marketing, que ajuda a empresa a comunicar ideias e valores sobre a origem do produto. Então, se ele é artesanal, feito naquela comunidade, um produto local ou qualquer coisa desse tipo que conecte o produto com aquele... comunidade com aquele local onde a pessoa está. Por fim, o artigo ele traz a reflexão sobre a pandemia e como a pandemia fez com que as pessoas perdessem essa conexão com os locais, com as cidades, com tudo, né? Ficou todo mundo preso em casa, uma coisa, assim, é, bastante surreal que aconteceu. Então, isso fez com que as pessoas procurassem produtos que trouxessem essas sensações que o artigo comenta. Então, eles dão um exemplo de produtos que eram da infância das pessoas e que tiveram, assim, uma, uma retomada nas vendas, aumento de participação de mercado, porque as pessoas queriam essa sensação de segurança, de estar consumindo algo que conectava ela com, com o passado e que dava para ela essa... Esses benefícios que a gente comentou aqui, né?
0: Muito bacana esse estudo, Andrés, que você trouxe, porque é, ele me fez lembrar da estratégia de algumas marcas, né? Um exemplo que a gente conhece aqui é o, a estratégia da marca de sandálias Melissa, né? Que nos anos 80, nos anos, ele era, ela era voltada para as meninas, tinha a Melissinha, né? E aí depois ela vai se reposicionando para atender essas mesmas mulheres que eram crianças naquela época, mas agora são adultas, né? E renomeei a marca para Melissa. Então, a gente vê aí uh, muitas mulheres que quando encontram a marca Melissa já adultas, elas têm essa conexão emocional com ah, era a marca que eu usava, que era a Melissinha, e que agora ficou uma marca adulta. A gente também vê esse mesmo fenômeno acontecendo com a Hello Kitty, né? E os produtos da conectados à marca, com a diferença de que no caso da Hello Kitty, a marca, ela consegue atingir tanto o público infantil hoje, quanto o público adulto de hoje que era, né, aquela criança que também gostava de Hello Kitty na infância. Então, ela fica quase como uma marca temporal que vai seguindo aí essas gerações ao longo do tempo. E aí você falou também das estratégias que as organizações usam, e você comentou aí dos canais de distribuição, né, que seriam mais próximos aí do consumidor, geograficamente mais próximos. E eu achei interessante, porque essa ideia ela acaba se, se conectando com uma discussão que a gente tem dentro da sustentabilidade, que é o comunitarismo. Então, esse é um movimento que visa justamente valorizar produtos de fornecedores e produtores locais, e aí ajudando, então, a girar a economia local em especial desses pequenos produtores, mas também ajuda a, reduci, a reduzir a emissão de carbono, justamente porque você tem menos deslocamentos, menos, uma logística mais próxima né? e, e de menor impacto. E aí, só como curiosidade, você falou no terceiro aspecto, lá, essa questão de ser local, né? de estar próximo do local da pessoa, me fez lembrar o TED Talk da Thayê Zelazi, não sei se eu estou pronunciando o nome dela corretamente, mas em que ela fala justamente isso, né? Não me pergunte de onde eu sou, mas me pergunte de onde eu sou uma local, né? Ou seja, de onde eu me conecto. No mundo cada vez mais globalizado, a gente não, muitas vezes não se conecta com o lugar de onde a gente veio, mas sim do lugar onde a gente se sente local.
1: Excelente! Eu aqui como um refugiado nos Estados Unidos, acho que me identifico com esse conceito. Muito bacana o um artigo, Andrés. Não tem como não lembrar de um dos comerciais que é tido como um dos melhores comerciais aí do nosso milênio, que é o da Monson, do Canadá, que fez um grande comercial falando I am Canadian, e eles colocam todas as coisas, né? o amor pelo rock, no gelo, e todas as coisas que são específicas, e deu um super resultado comercial, porque eles levaram aquele sentimento de pertencer àquele lugar, e colocaram os valores locais dentro da marca deles. Então, vamos colocar o link também do anúncio, para o pessoal conseguir assistir, para quem não conhece, que é muito legal. O que me vem à cabeça também, hoje em dia, o desafio de comunicação que é trazer a vacina da Covid para as pessoas que até agora escolheram não se vacinar. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem vacina sobrando, mas tem pessoas que não querem se vacinar. Uma das estratégias agora que tem tido algum sucesso é tentar trazer esse lado de pertencimento aos valores locais na comunicação, porque as pessoas geralmente que não querem se vacinar, elas acham que aquela né, que der meio, o sul é o meu país e eles acham que isso está sendo imposto pelas outras regiões do país que são mais liberais então as estratégias bem sucedidas são aquelas que falam não do benefício para o país e para a comunidade como um todo, mas para os benefícios locais, para as comunidades locais que precisam funcionar, como as igrejas, por exemplo, comunidades que as pessoas realmente se importam. Então, isso também pode ser um bom exemplo de como usar essa estratégia do artigo. Na Greenolândia. Muito bem, na sessão Gringolândia não teve jeito aqui. O assunto é falar sobre o Facebook, que agora é meta. Então esse esteve em todos os jornais, não só nas publicações tradicionais de marketing e propaganda, mas foi para todos os jornais para grande mídia, porque o Facebook impacta bilhões de pessoas. E algumas coisas que eu queria ressaltar desse anúncio, do meu ponto de vista. primeira é... Acho que teve um lado positivo que, com certeza, o time do Mark Zuckerberg conseguiu ter a cobertura e a visibilidade que eles queriam para o lançamento. Acho que não teve uma pessoa que não ouviu falar do tal do metaverso, que é um conceito que muitas pessoas não conhecem e eles querem ser reconhecidos como os pais do metaverso. Então, acho que nesse sentido. O lançamento, a estratégia de PR, de relações públicas, foi feliz pela visibilidade e alcance. Mas eu queria trazer algumas reflexões também. Eles resolveram fazer esse anúncio muito próximo do escândalo, mais um associado à marca deles, né? teve mais um whistleblower falando dos estudos que eles tinham internamente, como eles sabiam que talvez o produto não fosse bom para pessoas jovens, esse depoimento do whistleblower estava acontecendo aqui no Congresso dos Estados Unidos, agora no Congresso na Europa, então não teve como ter um anúncio ainda tão próximo de uma cobertura negativa, isso só exacerbou e amplificou a cobertura negativa que eles estavam tendo, então muitas críticas ao Facebook aconteceram. Então esse é um ponto, será que dava para esperar um pouquinho mais, ter alguma estratégia de gerenciamento de crise um pouco melhor? Para mim soa talvez até como não, talvez um pouco de arrogância, ah, nós não vamos ser impactados por isso, vamos, porque nós somos grandes, nós conseguimos fazer, e o resultado acho que também machucou a marca. E segundo, não sei se houve pressa, não sei qual que foi a estratégia, mas do ponto de vista de branding, foi bem desa pontador né todo mundo já sabia que eles estavam trabalhando numa nova marca todo mundo estava ansioso para saber qual seria essa nova marca mas no final do dia a gente viu basicamente um desenho que é usado por tantas empresas inclusive eles já estão sofrendo o processo aqui de plágio porque tem muitas empresas que têm um logo igualzinho muito similar muito pobre mesmo nome né meta ficou um pouco assim será que foi criativo será que foi inspirador será que é uma coisa com quem eu me associo tudo bem que a gente sabe que a estratégia deles é um pouco ok como o Google teve o Alphabet eu consigo me dissociar um pouquinho das minhas crises ou das minhas marcas que falam direto com o consumidor e quando eu for falar com o público investidor eu uso a minha marca meta então talvez eles não trouxeram tanto carinho para a marca meta se eles estão pensando no público do investidor mas como se trata de uma empresa tão forte no mercado consumidor, não tem como as pessoas não fazerem essa associação. Eu achei que ficou um pouco devendo nessa parte.
0: Nossa, Pedro, com certeza, né, essa parte do, do logo ficou devendo demais, ainda mais de uma empresa né, vindo de mídia, né, de comunicação, cujo core é esse. Né? Mas você sabe que do que chegou, chegou para mim sobre esse anúncio foram justamente os aspectos negativos, considerando aí o timing do anúncio, em meio às denúncias aí da, da ex-funcionária. Claro que isso tem a ver também com a bolha né, é, da qual eu estou fazendo parte, em que eu fico mais atenta a, a essas questões de ética, de inclusão e tudo mais. Essa crítica, esse lado mais crítico, acaba chegando de forma mais intensa né, na, nas minhas mídias. Mas me chamou a atenção aí o comentário da Alexandria Ocasio, né, que para mim foi muito cirúrgico nessa crítica, Chamando a nova marca né, de câncer para a democracia. E aí ela faz o trocadilho com a questão da metástase, né? Com o nome Meta. Tendo uma organização, né? Essa metástase que vai impulsionar aí governos, ou que impulsiona, né? Governos autoritários e destrói a sociedade civil.
2: É, realmente, só posso concordar: a marca é péssima, o design é péssimo. e pegando o gancho aí dos comentários da, da Alexandre, acho que é uma nova preocupação que surge, né? Porque se existiam estudos dentro da própria empresa que indicavam que essas plataformas têm um potencial negativo, principalmente para crianças e adolescentes, temos um problema aí surgindo, né? Até porque quando você analisa o desenvolvimento físico e social das crianças, ele depende muito do, da interação com outros, né? Então, é o mundo real. No mundo virtual, no mundo das telas, que está cada vez mais comum, isso, isso fica bastante prejudicado. Então, a quantidade de horas que a criança passa nas telas são horas que ela não está convivendo com colegas e desenvolvendo essas habilidades físicas e sociais. Então, temos aí um problema social. Isso sem falar em outras questões que entram aí com relação às mídias sociais, que já foram bastante discutidos, como aumento do nível de cyberbullying, ansiedade, depressão conteúdos é, inapropriados, entre outros inúmeros problemas. E para fechar esse comentário, eu queria sugerir a leitura do documento Social Media at the Crossroads, que foi desenvolvido a partir de um evento realizado no MIT. Ele foi lançado acho que em outubro né, desse ano, 2021. E o link vai estar à disposição também nas nossas mídias sociais.
0: Bom, vamos começar então a sessão do marketing inclusivo, sustentável e ético. Vamos fazer a estreia aqui dessa, dessa parte, né? E o tema que eu vou trazer hoje vem da Patagônia, né? não da, impre, da, da empresa e não do lugar, né? Não, não lá, geograficamente da Patagônia, mas da empresa, né? Ela é uma referência aí em marketing sustentável, já fez até campanha para as pessoas não comprarem as roupas que ela vende, né? Como, por exemplo, aquela famosa campanha Não Compre Esta Jaqueta, né? Don't Buy This Jacket, Bom, em 2020 a empresa já tinha suspendido os anúncios né, nas plataformas do Facebook e justamente pela forma como o Facebook vem contribuindo né, com o seu modelo de negócios para espalhar discursos de ódio, discursos extremistas e muita desinformação a respeito das mudanças climáticas. Né? E aí conectando né, com o que a gente acabou de comentar, no bloco anterior sobre as denúncias aí da, da ex-funcionária do Facebook, os efeitos nocivos aí das plataformas, né? A Patagônia ela reafirmou seu compromisso de continuar boicotando o Facebook. Fez um post na, nas mídias, né? reforçando e inclusive convidando outras empresas a fazerem o mesmo, né? Vale destacar que a empresa ela continua postando nessas plataformas, então, ela posta, né, no, no Facebook, no Instagram, etc. Ou seja, ela continua usando essas plataformas como meio de comunicação da marca, mas o boicote dela é em não realizar é, anúncios pagos. Ou seja... Não financiar o modelo de negócios. A gente percebe aí que é uma marca bastante ativista e ela vai se posicionando nesses diversos assuntos de forma muito contundente. E justamente as temáticas de mudanças climáticas e de proteção da democracia são questões bastante sensíveis aí para essa marca.
2: Com certeza, Cabita. Acho que a Patagônia, eu queria destacar aqui o, a missão deles, né? É, we are in business to save our home planet. Né? Então, galera se se colocou o desafio de, de fazer negócios, tendo como premissa a necessidade de proteger o planeta nas suas diferentes dimensões, né? Então, como você bem destacou aí, a gente tem a questão ambiental e também a questão é, social, conectada com a, com a democracia e todos os temas aí que estão aparecendo né, em função do, da forma como essas plataformas nas mídias sociais funcionam e os algoritmos que escolhem quem vai ver o que, né? É, isso acho que é um dos grandes problemas desse, dessa próxima, né, da, da nossa década atual, é como lidar com essas questões, né? Eu estava lendo uma reportagem é, hoje cedo que falava sobre a, a necessidade de incorporar é, cientistas sociais nas empresas que atuam é, com tecnologia, porque esse artigo ele comentava sobre a questão da visão de túnel, né? Então o pessoal da tecnologia está muito focado em uma coisa e deixa de ver que que eles estão criando lá naqueles algoritmos tem um impacto maior. Então precisa de gente preparada para tentar entender o impacto maior que coisas estão sendo criadas e que a grande maioria dos as outras pessoas nem entendem o que está acontecendo, estão impactando a nossa sociedade. Problema grave aí para o futuro.
1: No meu comentário, eu quero destacar o fato que a Patagônia, sim, apareceu muito na mídia por ter cortado o investimento de mídia que eles têm no Facebook, o que é muito relevante, porque ao meio de todos os escândalos que, que o Facebook já passou, problemas de marketing, houve um movimento inicial das empresas tentarem colocar menos dinheiro lá, mas não pegou. O Facebook continua tendo lucros é, muito expressivos, isso não aconteceu, as empresas voltaram, não teve nenhum impacto, então será que a Patagônia começa uma nova Onda. Até agora as empresas todas se posicionam contrário a alguma das polêmicas do Facebook, mas continuam com o investimento lá. É impressionante como o impacto que as mudanças que a Apple fez no iOS que impactam como você mede as suas campanhas. Isso teve muito mais impacto no investimento das marcas no Facebook do que qualquer questão ética. Então, apesar da valorização do, da, das questões de sustentabilidade, os, a carteira das empresas ainda está sendo orientada pelo retorno que elas têm no curto prazo.
0: Bom, vamos para a sessão agora da dica de quem conhece. Nessa sessão, a gente sempre vai trazer uma dica de pessoas com carreiras brilhantes no mundo do marketing. E hoje, nós perguntamos para o Valdir Nascimento, que é líder de marketing na Nestlé, qual foi a melhor dica de carreira que ele recebeu. Vamos ouvir.
3: Bom, quando eu recebi essa pergunta, de qual foi o melhor conselho que eu já recebi na minha carreira, é, se por um lado é uma pergunta muito ampla, mas, por outro lado, eu já tinha a resposta. Né? Foi um ex-chefe muito querido que me falou um dia que eu devia abraçar a mudança. Eu era muito júnior ainda naquele momento, mas depois eu fui entender claramente o que ele disse. E abraçar a mudança não significa trabalhar em 10 empresas diferentes. Né? Eu, por exemplo, trabalhei 14 anos em uma, né? tenho uma carreira de 20 anos em marketing no total de 4 empresas que eu passei. É, mas foram muitas mudanças internas, mudança de segmento, mudança de categoria de produto, mudança de escopo de função, mudança geográfica. Né, para mim, realmente, trabalhar fora do país foi uma das coisas que mais me acrescentou profissionalmente. Então, abraçar a mudança né, e ter essa inquietude é um conselho que foi muito válido para mim durante todo esse tempo. E qual o conselho que eu daria? Eu acho que é muito de ser vulnerável. Hoje se fala muito disso, mas eu acredito realmente que a gente cada vez mais tem que mostrar o que a gente é, tem que se trazer inteiro para o trabalho, não dá para criar uma persona e ter uma outra persona no seu trabalho. Então, ser cada vez mais vulnerável, ser aberto, ser aberto sobre seus pontos fortes e sobre suas oportunidades, ser aberto sobre o que você fazia faria diferente. Então, é algo que eu vejo como bastante relevante. E um conselho também muito relevante que eu daria é sobre propósito. Né? E eu vejo, realmente, que não é necessariamente todo mundo tem que ter um grande propósito de salvar o mundo, não é exatamente isso. Mas de trazer o propósito para a marca e começar a botar aquele propósito em tudo que a gente faz. Né? A gente, muitas vezes, não está falando de ações grandiosas, mas está falando em cada escolha do dia a dia, trabalhar em prol de um propósito maior. Acho que isso é muito bacana e isso dá para inserir em vários tipos de trabalho, né? principalmente dentro da nossa área de marketing, onde a gente lida com posicionamento de marcas né? e a gente pode influenciar para que as marcas que a gente trabalha tenham mais propósito também.
2: Muito bem, pessoal. Hoje ficamos por aqui. Gostaria que vocês mandassem comentários na nossa página, nas redes sociais. Procure por Marte Movimento, Movimento. Você vai encontrar a gente pelo mundo virtual. Mandem perguntas, sugestões de conteúdos e ajudem a gente a construir esse podcast. Obrigado e logo mais voltaremos.